0: Heute haben wir einen Unternehmer bei Wasserschluss zu Gast, und zwar Dirk Holl von Taxi Holl. Viele bei uns aus der Region kennen das Unternehmen, weil sie selbst schon damit fahren sind. Herzlich willkommen bei Wasserschluss, Dirk Holl. Hallo und herzlich willkommen auch. Also ich freue mich, hier zu sein. Ja, also ich komme ja selber aus dem Morktal und hier in der Gegend ist eigentlich der, der Name sowieso ein Begriff. Bei uns hieß es immer früher, wenn man unterwegs war, bist du vollrufst Taxi Holl? Ja, das, ja das, den Satz kenne ich. Das, das ja. Erzähl mal kurz was, ein paar Sätze über die Firmengeschichte. Über 45 Jahre gibt es jetzt ja schon euer Unternehmen.
1: Ja, also ursprünglich ist es 1974 gegründet worden, von meiner Mutter. Viele denken immer von meinem Vater, stimmt nicht. Mein Vater war Beamter, ähm, meine Mutter war diejenige, wo fleißig war bei unserer Familie. Und die hat 1974 das Unternehmen gegründet. Also 1975 fing sie eigentlich richtig mit dem Taxibetrieb an, wurde dann zwischendurch schwanger mit mir. Mhm. Weil ich bin auch 1975 geboren und urkundlich erwähnt in der Gewerbeanmeldung oder beziehungsweise im Registergericht war es dann 2. Januar 1976. Das war mhm. so der offizielle Starttermin. Okay. Und 2018 haben wir dann umgewandelt in eine AG, um die Familien-AG draus zu machen, um den Fortbestand einfach des Firmats zu sichern.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Hol AG, ist das dann ein Aktienunternehmen oder ich kenne mich jetzt damit mit gar nicht so genau aus, aber wie kann ich mir das vorstellen, was dann die die HOLL AG Unternehmenstechnisch ist?
1: Also die HOLL AG ist wirklich so eine richtige Aktiengesellschaft, nur nicht wird nicht gehandelt an der Börse, also man kann keine Anteile kaufen. Momentan hat noch 100 der Anteile meiner Mutter mhm. und ähm, die werden dann auf die. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, wird dann halt dann auf die Familie eben. Zuge der Erbschaft. Ich hoffe, es kommt nicht so bald. Also ich wünsche ja meiner Mutter noch ein langes Leben. Klar. Aber dann sollen die Anteile entsprechend auf die Familie aufgeteilt werden.
0: Mhm. Ich meine, der Hauptsitz oder der Ursprung ist ja in Gaggenau, aber ihr habt ja auch einige Niederlassungen, kann man sagen, im ganzen, ganzen Landkreis. Erzählen wir da ein bisschen was dazu, wo es denn überall Taxiroll gibt. Da gehören jetzt noch andere Unternehmen dazu, wie Inges Taxi, wo man ja auch kennt. Kann man ein bisschen irgendwie was über die, die Strukturen
1: also angefangen haben wir 1976 in Gaggenau, dann äh, im Jahr 2000 haben wir dann die Firma Wieland in Gernsbach übernommen, das war die erste Erweiterung. Da waren wir dann in Gaggenau und Gernsbach, da fühlt man sich dann schon ganz groß mit, glaube ich, acht oder neun Autos hatten wir damals. Mhm. Äh, wir haben uns dann heute vor 16 Jahren, haben wir die Firma Inges Personenbeförderung Rastadt übernommen, also am 1. Juni. Und da, das war so der erste große Schritt für uns, also mit der eine Filialstruktur aufzubauen, weil vorher war das alles ja, ja gut, wie sage ich, auf Nachtisch Nachttisch organisiert und dann mussten wir die Organisation umstellen. Äh, wir haben uns dann erweitert, dann kam baden, -Baden dazu mit einer eigenen Filiale, dann haben, sind wir nach ähm, Bühl und Muckensturm und zum Schluss jetzt vor zwei Jahren haben wir in Rastatt eine große Filiale aufgemacht, wobei Corona-bedingt wir mittlerweile Bühl wieder schließen mussten, weil wir es einfach nicht wirtschaftlich betreiben konnten. Ähm, das ging mir. Bei, während Corona sind uns die Umsätze zu stark eingebrochen. Okay.
0: Wenn man jetzt so die, die, die Autos sieht, gerade das äh, Inges Taxi, wo ihr vor 16 Jahren übernommen habt, ist das eigentlich auch ein ganz klassisches Taxiunternehmen oder worin unterscheidet sich jetzt ähm, unternehmerisch Inges Taxi zu Taxi Holl?
1: Also es wird im Personenbeförderungsrecht, wird es irgendwann unterschieden zwischen Taxi. Und dem Mietwagen. Mietwagen verwechseln es viele mit einem äh, Leihfahrzeug, das man bei Sixt oder Avis mietet. Aber im Gesetz ist der Mietwagen eigentlich ein Fahrzeug mit Chauffeur. Aha. Und der Unterschied, also es gibt viele Regelungen, unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, unterschiedliche gesetzliche Regeln. Aber der Unterschied ist einfach ein, wo man sich immer merken kann, beim Taxi wird der Fahrpreis von der zuständigen Genehmigungsbehörde, bei uns ist der Landratsamt Rastatt, vom Landratsamt Rastatt festgesetzt. Und beim Mietwagen darf ich meine Preise frei festlegen. Also ich bin dort nicht So festgebunden, habe keine Tarifpflicht und deshalb können wir bei dem Mietwagen flexibler auch mit den Tarifen sein.
0: Okay, also sei es dann teurer oder billiger, ist das eigentlich dann freigestaltbarer sozusagen.
1: Wenn unsere Fahrzeuge alle frei sind, sind wir bedeutend billiger bis Taxi, fast 50 Prozent. Okay, aber wenn natürlich unsere Fahrzeuge hoch ausgelastet sind, dann kommt halt der Punkt, wo wir auch Geld verdienen müssen. Dann sind wir manchmal sogar leicht über dem Taxitarif.
0: Okay, du bist auch. Ähm im Taxiverband Deutschland, im Vorstand, was sind da so die Aufgaben, die man da als Vorsitzender hat oder im Vorstand?
1: Oh, was sind die Aufgaben als Vorstand? <lacht> ähm, eigentlich ist man immer da beschäftigt, irgendwie den Laden zusammenzuhalten. Mhm. Das Problem ist, dass man immer, also das ist immer so intervallmäßig, kommt man das vor, ich mache das jetzt schon lange, äh, man hat immer wieder ein paar Junge, die sehr motiviert sind. Uh, aber das Taxigeschäft, da das ja alle selbstständige Unternehmer sind, überrennen die irgendwann ihr Alltagsgeschäft mit dem Taxi und dann haben die keine Zeit mehr für einen Verband. Das ist immer so das größte Problem, was wir als Verband haben. Und wir haben, wie alle Vereine, im Moment massive Nachwuchsprobleme. Uh, es möchte auch keiner mehr in einem Verband Mitglied werden. Also ich telefoniere auch okay. mit anderen Verbänden, die auch in der Taxibranche sind uh, und die haben alles gleiche Problem. Also wir haben alles Problem wie, normaler, wie, wie eine freiwillige Feuerwehr, sage ich mal, ja, uh, das einfach die Leute nicht mehr ihre Freizeit für Verbandsarbeit opfern möchten. Also wir merken auch, die Struktur im Verband wird immer älter. Und die Jungen sagen einfach, nee, Samstag, Sonntag, Arbeitskreissitzung kommt gar nicht in die Tüte, das ist mir heilig. Also da merken wir wirklich eine Wandlung, dass die Leute sagen, mir ist meine Freizeit wichtig und ja. da opfere ich nichts für Verbände oder sonstiges.
2: Mhm.
0: Und was sind so die Aufgaben, die der, die der Verband hat?
1: Also unser Verband hat als Hauptaufgabe, also die Interessen des taxi gewerbes gegenüber der Politik zu vertreten. Mhm. Das fängt so vorhin so kleine Stellungnahmen an, wenn unsere Genehmigungsbehörde anfragt und will eine äh, fachliche Auskunft. Bis zum Vor zwei Jahren fing war ja die große Reform des Personenbeförderungsgesetzes, da viele Stellungnahmen abzugeben. Jetzt im Moment plant das Finanzamt eine Registrierkassenpflicht für Taxis. Okay. Also eigentlich für alle, aber Taxi da, dann, dann müssen wir halt da noch eine Stellungnahme dazu geben über die Machbarkeit. Und das ist so die Hauptarbeit.
0: Mhm. Wer fährt denn eigentlich äh, alles Taxi? Ist das irgendwie eine spezielle. Berufsgruppe macht das jeder, ich bin jetzt, oder, oder ist das auch vielleicht Luxus, weil ich bin jetzt jemand, ich habe nie wirklich Taxi gebraucht, ich bin meistens in der Regel ähm, mit der Bahn gefahren oder mit dem Fahrrad, klar, wenn ich mal früher äh, bei meiner Jugendfreundin war nach Reichetal, da habe ich aus Anruf äh, Linientaxi anrufe aber ansonsten, wer fährt denn so Taxi?
1: Also wir nehmen mal das Anruflinientaxi und Ruftaxi weg, weil es ist öffentlich an Personennahverkehr, der wird subventioniert. Mhm. Äh, da fahre ich mit meiner Fahrkarte. Das hat ja eigentlich mit dem klassischen Taxi nichts, nichts zu tun. tun. Wir fahren das nur, weil einfach auf den Strecken wie jetzt Reichenthal zu den Randzeiten zu wenig Leute für den Bus fahren. Mhm. Was auch sinnvoll ist, kleinere Gefäße einzusetzen. Natürlich. Also das klassische Taxi ist immer interessant. Viele sagen, es äh, sagt ja keiner, ich hatte heute Lust, ein Taxi zu nehmen, sondern äh, ich, muss ich musste hin. mir ein Taxi nehmen. Genau. Also ja. Taxi, oder zähle ich jetzt mal mit Mietwagen, mit Inges Personenbeförderung mit dazu, äh, schließt immer, wenn ich eine Lücke habe in meiner Mobilität. Also wenn mhm. ich äh, meine Mobilitätskette abbricht, sei es, äh, es fährt einfach kein Bus oder ich bin zu faul zum Laufen, muss man auch mal sagen. Ja. Oder nachts. Oder nachts, ja. Dann fahre ich Taxi. Also deshalb gibt es auch keine richtige Zielgruppe. Es ist immer der, mhm. wo in dem Moment eigentlich einen Mobilitätsbedarf hat, den er mit seinen eigenen Mitteln nicht decken kann. also Nenne ich es mal, wenn es regnet, Karlsruhe ist so die klassische Stadt, da merkt man das extrem. Hier bei uns in unserer Region, da in Karlsruhe, fahren viele Leute Bahn und Fahrrad. Ja. Aber wenn es regnet, gibt es ein großes Interesse, Taxi zu fahren. Okay. Also merkt man immer, wenn in Karlsruhe es regnet, Taxi dann geht der Fahrradfahrer doch lieber aufs Taxi als <lacht> aufs Fahrrad. Bei uns hier in der Region ist der Klassiker am Wochenende, wenn man was trinkt. Mhm. Ja, weichen ja. viel aufs Taxi aus, bei den Festen. Und äh, tagsüber ist eigentlich das, Krank das also jetzt gerade nach der Pandemie sind eigentlich die Krankenfahrten das Wichtigste. Mhm. Man erwartet ja heute einen sehr mobilen Patienten. Also ich kann ja heute, viele Hausärzte sind ja, in der, also es gibt immer weniger Hausärzte und die Fachärzte sind ja meistens irgendwo konzentriert in einer größeren Stadt. Also in Reichenthal finde ich jetzt gerade einen Urologe sage ich mal vorsichtig. So und deshalb erwartet man immer einen mobilen Patienten und da ist eigentlich das Taxi, gerade das ländliche Taxi, ist eigentlich auf die Krankenfahrten angewiesen.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, die Preise werden, ich sage jetzt mal, vom Landratsamt festgelegt. Ähm. Gibt es da spezielle Richtlinie oder ja, wie kann ich das verstehen? Sind dann zum Beispiel im Landkreis Karlsruhe die Taxis teurer, wie jetzt zum Beispiel im Landkreis Rastatt oder könnte das sein?
1: Uh, Landkreis Karlsruhe kann ich jetzt leider nicht sagen, ich weiß den Taxitarif wirklich nicht auswendig. Also im Stadtkreis Karlsruhe sind die ist der Taxitarif günstiger. Okay. Man muss aber dazu sagen, die Taxis in Karlsruhe sind besser ausgelastet, weil die wirklich ein 24-Stunden-Geschäft haben. Das haben mm. wir hier nicht. Mm. Also bei uns ist ja wirklich, das weiß man, wenn man nachts durch Raststadt läuft, ähm, ist man da ziemlich allein unterwegs. Nicht vergleichbar wie eine Großstadt wie Karlsruhe. Natürlich. Hier im Landkreis Karlsruhe und Stadtkreis Baden-Baden ist der Taxitarif gleich, wobei ich eins sagen muss, der ist seit 2014 existiert. Ja. Also er wurde seit 2014 nicht erhöht. Das ist bei in vielen, also das ist, jetzt Land, der, ist hier die Region nicht eine Ausnahme, das ist in vielen Taxi, also in vielen Landkreisen passiert, mhm. in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland, und das ist jetzt das Problem, wo das Taxigewerbe hat mit dem neuen Anstieg vom Mindestlohn. Und momentan ächzen wir halt extrem unter den Spritpreisen wie jeder andere auch. Klar. Wir gehen halt mindestens einmal am Tag tanken, und da ist halt der Schock immer größer, sage ich mal ganz immer Weniger
0: gewinnen, weil man muss es, wenn man es nicht an den Kunden weitergeben kann, aufgrund von ja. Tarif, aber die Kosten sind natürlich die höher. Ne?
1: Kosten sind extrem, also ich bin heute Morgen auch erwartungsvoll an der Tankstelle vorbeigefahren und habe gedacht, hä? Ich Sollt das doch. Das sollte die doch. Sein. <lacht> aber irgendwie war das, das war über zwei Euro. Mhm.
0: Euer Unternehmen Taxi Holle ist ja eigentlich ein fortschrittliches Unternehmen, wenn man das jetzt äh, so ein bisschen verfolgt. Ihr habt schon seit Jahren E-Autos, Tesla, alles Mögliche. Inwieweit ist ein die E-Mobilität generell in der Taxibranche schon angekommen?
1: Das große Problem ist, die E-Mobilität ist teuer. Also viele Unternehmen können es sich nicht leisten. Ja. Man muss da ganz offen und ehrlich sein. Es wird zwar immer anders dargestellt. Also jeder sagt zu mir, wenn du ein Elektroauto fährst, dann sparst du Geld. Wenn ich mir am Monatsende meine Kostenrechnung angucke, sage ich, aber warum ist der Diesel billiger? <lacht> ja. Mhm, ja. Also das große Problem ist, die Elektromobilität ist teuer, der Strom ist teuer, also... Zum Beispiel Stadtwerke Gackenau hat massiv und hat, hat mir jetzt gerade sogar bei mir daheim der Stromtarif um fast 50 Prozent erhöht. Mhm. Das ist für den Privaten schon extrem. Ja. Aber da wir im Moment 10 Megawatt Strom im Monat brauchen, trifft uns das auch ganz schön. Äh, Wasserstoff spielt gar keine Rolle. Also da haben wir bis jetzt immer mit 9,50 Euro das Kilogramm gespielt. Jetzt sind wir bei 12,78 Euro. Okay. Da brauchen wir auch nicht mehr reden. Das ist total ja. weit weg. Ich glaube, da muss der Diesel beim Preis von fast 3 Euro sein, dass sich Wasserstoff noch rechnet. Und das ist unser großes Problem. Und da kommen wir zu der Innovation hin. Äh, die größte Innovation, die wir haben, sind nicht die Elektrofahrzeuge oder die Wasserstofffahrzeuge, wo wir haben, sondern mh, wir haben früh angefangen, unsere Prozesse zu digitalisieren mhm. und haben unsere Vermittlung digitalisiert. Da sitzt zwar eine Mitarbeiterin dran, die nimmt den Anruf noch entgegen, aber die Vermittlung an die Fahrzeuge übernimmt bei uns ein Computer mit einem Algorithmus. Mhm. Und so haben wir über die Jahre versucht, wirklich die Kosten runterzubekommen, indem wir die Autos einmal immer effizienter einsetzen. Es ist natürlich anstrengend, die Fahrer haben fast keine Leerkilometer mehr. So die Marianti, ich fahre jetzt mal an den Bahnhof und ruhe mich aus, lässt der Computer heute fast dann, gar nicht mehr zu. Geht's Schlag auf Schlag? Genau, der Computer versucht die Autos so hoch wie möglich auszulasten, damit wir die Kosten abbilden können. Also okay. wir mussten einfach mit den Kosten runter.
0: Mhm. Ihr habt ja nicht nur E-Autos im Fuhrpark, sondern generell viele Autos, wenn man so ein großes Unternehmen ist. Wie viele Autos habt ihr dann? sind es denn alles Leasingfahrzeuge oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, ich sag's mal vorsichtig, wer schon mal ganz genau mit einem Auto von uns rumgelaufen ist nach drei Jahren, der weiß, dieses Auto möchte ich nicht einer Leasinggesellschaft zurückgeben, weil die wahrscheinlich den Neupreis von mir an Reparatur kosten. Viele äh, Kilometer, auch klar, ne? Viele Kilometer und natürlich ähm, der eine oder andere Blumenkasten oder so ein Findling, der mal gerne an der Straßenrand sitzt, der trifft auch mal unser Auto, also mhm. da springt auch mal so ein Stein auf die Straße, so ist es nicht. Äh, wir kaufen die Fahrzeuge klassisch okay. und finanzieren sie dann über ein Darlehen.
0: Mhm. Was ist ein Dein Lieblingstaxi? Früher gab es ja eigentlich nur meistens wahrscheinlich Mercedes E-Klasse. Aber was ist denn dein Lieblingstaxi?
1: Also, es gibt es so zwei. Also, es gibt das Lieblingstaxi, so als Taxiunternehmer, das ist eigentlich die Mercedes E-Klasse. Okay. Dies ist eigentlich heute noch, auch wenn Mercedes sich aus dem Markt zurückgezogen hat, mhm. weil das Fahrzeug eigentlich sehr haltbar war und auch sehr günstig im Unterhalt. Also, die okay. Ersatzteilversorgung ist bei Mercedes sehr, sehr gut und sehr schnell. Mhm. Und ähm, die erste Satzzeile sind preisgünstig. Man kann bei Mercedes, was man sagen, die preisgünstig sind sie. Und die Autos lassen sich halt immer sehr gut verkaufen. Okay. Als Taxifahrer, okay. also wenn ich selber fahre, muss ich sagen, bin ich momentan so ein Fan von unseren Teslas Model Y. Ja. Der Hintergrund ist, der Model Y ist ein bisschen höher. Zum einen Aussteigen ist es sehr praktisch. Also man merkt es wirklich, wenn man aus der E-Klasse einen aussteigt, merkt man das schon so ein bisschen, geht in die Wade und in die Knie. Und dadurch, dass also er eher SUV-mäßig angesetzt ist, ist er besser zum einen Aussteigen, finden auch die Fahrgäste. Und was natürlich toll ist bei Tesla, ich habe da so ein tolles Entertainment-System und, und wenn ich mal stehe, dann kann ich diese ganzen Streaming-Dienste, die es gibt, mit meinem privaten Konto anmelden und kann halt Fernsehkunden gucken. Das, das ist auch gut, ja.
0: Warum sind denn eure Taxis nicht mehr gelb?
1: Warum sind sie nicht mehr gelb? Gelb war man ganz, also ist heute noch sehr schlecht zu verkaufen, weil jeder, der das, also im Gebrauchtmarkt, im Ausland, diese Farbe will keiner. Ja, okay. das ist eine reine Farbe, die es hier in Deutschland fürs Taxi gibt, aber im Ausland ist nicht so beliebt. Und ich gehe davon aus, oh Gott, das ist schon ewig her, ich schätze so fast ja, 20 Jahre müsste es her sein, äh, hat in Baden-Württemberg, damals war ja noch der Tom Dr. Thomas Schäupler, der ehemalige Aha. Bürgermeister von Gaggenau, ja. <lacht> Innenminister und Rotor hat gesagt, Schäuble. genau und hat gesagt Mensch, die Leasingrate von weißen Mercedes viel zu hoch, wir nehmen jetzt silberne Polizeiautos, weil die Leasingrate günstiger war für okay. die Polizei. Und dann haben wir damals so mehr oder weniger so einen Kleindienstweg innerhalb Gaggenau, habe ich hab gesagt, ja, aber... Wenn die Polizei Silber darf, warum dürfen wir das nicht? Und dann hat er gesagt, ja, da gibt er jetzt mal das ins Innenministerium, mal prüfen. Und so kam eigentlich die Freigabe Aha. in Baden-Württemberg zustande.
0: Interessant. Die Wege. Es ist also nichts Hochpolitisches gewesen. Kurzer Weg, kurzer Weg. <lacht> okay. Ihr habt auch einen Limousinenservice. Eigentlich müssten wir jetzt eigentlich die, die Folge in auf einer Limousine drehen, ne? Ja, das, das wär, hätten wir machen das können. Das wäre eigentlich gut. Wer mietet sich denn so eine Limousine? sind es eigentlich Junggesellenabschiede, Promis oder, oder kann man das gar nicht so sagen? Ist das jeder, der mal
1: Doch, sich sowas? ist eigentlich sehr. Es hat sich rausgerissen. Also es gibt den einen oder anderen Junggesellenabschied noch, aber eigentlich so 90 Prozent die es mieten, sind die Junggesellinnenabschiede.
0: Junggesellinnenabschiede. Da ist es
1: heiß begehrt. Manchmal gibt es auch Geburtstagsfeiern. Was ich ganz interessant war, war ein 85. Geburtstag. Das okay. war wirklich spannend. Das war mitten in der Pandemie und dann haben die Kinder überlegt, wie kriegen wir das hin? Unser Vater wird 85, wie feiern wir? Ja. Und dann sind wir mit der Stretchlimousine von äh, Familienmitglied zu Familienmitglied gefahren und die haben dann immer mit dem Sekt angestoßen und sind dann wieder weitergefahren. Das ja. fand ich wirklich toll. Also immer sich so zugeprostet
0: und das war wirklich eine tolle Interesse Idee, die fand ich auch also sehr spannend. Auf jeden Fall eine coole Sache. Bei mir war es mal so, das war wirklich boah, bestimmt schon zehn Jahre her, da habe ich auch mal ein Taxi gebraucht, den gar genau. Und wahrscheinlich waren da keine Taxis verfügbar, aber dann ist die Limousine gekommen.
1: Das, das stimmt, das haben kam wir
0: schon mal. Das kam schon mal vor und äh, Taxi bestellen, dann stand da auf einmal die Limousine vor uns und dann waren wir natürlich mal begeistert, weil man musste selber wollte in den Club und dann sind wir halt in den Club gefahren, war dann mit der Stretch obwohl man eigentlich ein klassisches Taxi bestellt hat. Ne?
1: Also es in letzter Zeit, das haben wir selten gemacht, aber wir haben es in der Vergangenheit das öfters mal gemacht, wenn irgendwas schief lief oder irgend, äh, der Disponent umleiten musste oder umplanen musste dann hat er auch, als wenn die Limousine unterwegs war, sie einfach mit eingebunden in die normale Vermittlung. Ja. Das Interessante ist bei so Sachen, wenn wirklich auch, wir haben jetzt einen Fuhrpark von 60 Fahrzeugen. Mhm. Ja, das hört sich komisch an. Also jetzt geht die Welt unter, das hatten wir heute Mittag wieder. Ähm, bei hoher Nachfrage hilft es wirklich, wenn irgendeiner jetzt zusätzlich ein oder zwei Fahrten macht, sagt die Stretchlimousine nimmt dem Disponenten nur zwei Fahrten ab, dann kriegt er wieder Luft, dass er wieder seine, die anderen Fahrten pünktlich bedienen ja, kann. Klar. Das macht unwahrscheinlich viel aus. Okay. Nur momentan haben wir das Problem, dass wir einfach zu wenig Fahrpersonal haben. Ja. Also es wird nicht anders wie die Gastronomie. Ja
0: wie, wie ist denn das bei euch? Sind die Taxifahrer bei euch dann angestellt und bekommen die dann einen Festlohn oder sind die eigen und bekommen dann irgendwie, ja, wie, wie läuft sowas bei so einem Taxiunternehmen an? Wie, wie läuft bei so bei so einem Taxiunternehmen ab? Also bei uns sind die
1: Taxifahrer, also es gibt keine freien Taxifahrer, die mhm. also auf Rechnungsbasis arbeiten, das darf man nicht. Ja. Ähm, bei uns sind die F Taxifahrer festangestellt, wobei wir haben auch Aushilfen. Fürs Wochenende haben wir sehr und viele braucht Aushilfen.
0: So eine Lizenz auch oder Lizenz? Nein, man
1: braucht diesen Personenbeförderungsschein. Das okay. war ja früher musste man ja da diese schwere Ortskundeprüfung ablegen, ja. die ja in London so berühmt ist. Das heißt ja der mhm. Knowledge und geht ja über mehrere Jahre. Also da gibt es ja sogar Untersuchungen, die sich das Gehirn verändert, wenn man die Ortskundeprüfung von London abgelegt hat. Hat sich das Gehirn frisch vernetzt, also bei uns war es nicht so schlimm. Äh, die gibt es seit zwei Jahren nicht mehr, es gibt keine Ortskundeprüfung mehr. Wenn ich heute Taxifahrer werden will, ist es ganz einfach. Ich muss mindestens 21 Jahre sein. Mhm. Ich brauche mindestens zwei Jahre einen europäischen Führerschein. Und äh, ich muss gesundheitlich fit sein. Also ich muss dann zum Arzt, da wird eine das ist gleich wie bei LKW im Busfahren, ein Gesundheitstest gemacht und ein einwandfreies Führungszeugnis. Also es gibt bestimmte Straftaten, die einfach in den Führungszeugnis stehen dürfen, und dann. Mhm. Dann kriegt man hier ohne Probleme eine Taxischung. Und
0: dann sind die hier fest eingestellt, eingestellt bei euch. Genau,
1: bei uns werden sie noch eine Woche oder zwei Wochen geschult. Mhm. Weil äh, die Technik im Fahrzeug bei uns ist halt doch etwas komplexer. Und dann können sie fahren.
0: Und Trinkgeld dürfen die dann behalten in der Regel?
1: Trinkgeld ist ein sehr wichtiger Teil des Lohns im Taxi. Ja,
0: also Viele Fahrer sagen
1: unter verschlossener Hand, eigentlich lebe ich den ganzen Monat von meinem Trinkgeld und lange meinen okay. Lohn gar nicht an. Das ist wirklich so. Also ich merke das okay. auch, wenn man freundlich und nett ist und der Fahrgast immer die Türe aufmacht, die Türe zu. Dann, oder ich fahre sehr oft äh, immer so einen großen Vito. Mhm. Und da gibt es so eine Trittstufe. Wenn ich, ich weiß immer, wenn ich meine Trittstufe auspacke, habe ich immer zwischen 2 und 5 Euro Trinkgeld, weil ah. die Leute sich halt dann freuen, dass ich so freundlich bin, die Trittstufe dahin stelle. Mhm. Äh, das erkläre ich auch mit den Fahrern sage ich, wenn du halt die da rein rausklappen lässt, ohne Trittstufen, hilfst die nicht, dann brauchst du auch eine Beschwerde, weil du kein Trinkgeld kriegst. Nee. Wenn du aber und nett
0: bist, kriegst du eigentlich von jedem eigentlich Trinkgeld, okay. weil die Leute es honorieren. Was war denn jetzt entweder bei dir oder bei Deinen mitarbeitern wo du jetzt weißt das höchste an trinkgeld was mal jemand gegeben hat gibt es da irgendwie eine story dazu
1: also da gibt es ja viel also viele kollegen gerade am taxistandplatz erzählen sich ja wer das höchste trinkgeld hat Ach, klar man weiß nie was es so richtig ist ja okay. ähm, wir machen also betreuen als gruppen oder betreuen ähm, äh, künstler mhm. Also, das ist eher dann im Limousin-Service bei uns, weil da sind die Trinkgelder dann schon hoch. Da kannst du als bis zu, also da ist man auf 14 Tagen mit dem Künstler unterwegs, aber da kann es okay. auch mal 500 Euro geben. So ist es nicht. Ist okay. ja. Also, ich bin ja mal, äh, ich habe auch mal einen Künstler, der sehr bekannt ist, betreut und dann bin ich ja mit der ganzen Familie mit Adi adidas von schon heimgegangen, weil er einen Werbevertrag mit Adidas hatte. <lacht> also, das sind so Sachen. Darf man, man natürlich das nicht sagen, mit wem. Das Nein, das macht man nicht.
0: Nee, aber gerade wenn man ja jetzt in Baden-Baden, da hat man ja öfters auch mal irgendwie in ein Star oder jemand Bekannteres im Auto sitzen, ne?
1: Das Schwierige bei denen ist, ähm, also es gibt welche, die honorieren es, wirklich gut, gerade wenn man sie ja länger betreut. Mhm. Äh, es gibt aber welche, die honorieren es gar nicht, also die sagen, ich kriege es ja sowieso bezahlt von meinem, bei die, je nachdem, wo ich auftrete, äh, der mich gebucht hat, also gebe ich auch kein Trinkgeld. Ja. Also das ist sehr unterschiedlich.
0: Okay. Gibt es denn irgendeine Story, die besonders verrückt ist, die du erlebt hast?
1: Gibt es viele Stories. Also, ist, ich krieg sie gar nicht mehr zusammen. Ich hätte mal irgendwann anfangen, so ein Buch zu schreiben. Das ja. wäre
0: bestimmt interessant. Besser.
1: Ja, das merkt man so im Nachhinein wenn man, oder wenn man so im, mit, mit Freunden zusammensitzt, die man so zufällig trifft, und die erzählen irgendwas. Ja, und ich, ja. ah, das kennst du auch. Ah, da warst du auch mal. Oder wenn jemand sagt, stell dir mal vor, da hinten den haben sie geschlossen. Der hat Drogen verkauft. Sag ich, was hat er vor 20 Jahren schon gemacht, wo ich nachts Taxi gefahren habe. Das ist jetzt immer noch gemacht. Also, das ist jetzt, ja, so, ja, man weiß halt, wenn, wenn man gerade nachts Taxi fährt, er. Lernt man alle Menschen kennen. Mhm. Ja, also wirklich auch von allen Seiten, das ist schlimm. Also, mhm. während, ich habe also gesagt persönlich, ich möchte es nicht mehr machen nachts. Also, ich verstehe ja. auch die Fahrer, die sagen, irgendwann ist Limit, ich kann nicht mehr, okay. weil du wirklich die dunklen Seiten der Menschen lernst. Und das okay. ist jetzt gerade das Problem nach der Pandemie, habe ich das Gefühl, dass viele also wirklich extremer geworden sind. Echt? Also, sehr undankbar und man merkt, dass so, so eine reizte Stimmung immer ist. Also, da ja. beschweren sich schon unsere Disponenten. Es also kann also auch telefonisch mal Hallo sein und freundlich sein. Okay. Da ist es viel und man merkt halt, dass viele Menschen, die Pandemie hat bei vielen Menschen was verändert, habe ich so das Gefühl. Hm, also innerlich, die sind sehr unzufrieden sehr. mit sich, die sind unzufrieden mit der Welt und wenn dann ein Taxifahrer kommt, dann sind sie halt nur noch unzufrieden mit dem Taxifahrer.
0: Oft sind es wahrscheinlich auch äh, Quatschgespräche oder sinnlose Gespräche, weil man einfach ja, sich mit dem Taxifahrer unterhalten will oder auch nicht. Aber
1: Na Ja gut, es gibt zwei äh, Sachen, wo du, also im Personenbeförderungsgesetz steht gleich drin, dass politische und religiöse Werbung auf einem Taxi verboten sind. Okay. Äh, das setzt sich ja immer so um. Es gibt so zwei Themen, die du auch lassen solltest im Taxi. Das ist immer über Politik und über Religion zu reden. Ja? Mhm. Also das sind dann die Momente, wenn du das anfängst, mit einem guten Taxifahrer also über Politik zu reden oder über Religion oder über Masken und Impfen, das ist so ungefähr das Gleiche für mich wie Religion und Politik, ja? Ja. Äh, dann wird man merken, dass der Taxifahrer immer sehr schnell Richtung Wetter abdriftet. Okay. Also mein Klassiker ist, oh, ich glaube, das regnet heute. <lacht> ja, okay. Oder oh, es okay. regnet heute nicht, ja. Also man versucht dann das Thema wegzukriegen. Mm. Weil a weiß man nicht, wie der andere darüber denkt und B möchte man sich nicht da in eine Diskussion. Ja, fördern. stimmt.
0: Gut. Wie oft kommt es das vor, dass die, die Kunden einen Taxifahrer betrügen wollen? Oder verarschen, sei es jetzt naja. fahrpreismäßig oder irgendwie kommt das oft vor?
1: Ja. Also bei uns ist es so, wir akzeptieren keine Anrufe nach 20 Uhr mehr mit unterdrückter Rufnummer. Echt? Okay. Also 99 Prozent der Menschen übermitteln ihre Rufnummer, wenn sie anrufen, mhm. das, weil die nichts zu verbergen haben, weil da nichts Schlimmes dabei ist. Und wir haben festgestellt, wenn du in der Woche zwei Anrufe hattest mit unterdrückter Rufnummer, dann waren es die zwei Anrufe, wo entweder den Fahrer bedroht haben oder wo abgehauen sind, ohne zu bezahlen. Okay. Und das einfach zu lösen, haben wir uns für den Weg entschieden und seitdem haben wir Ruhe. Aber das machen viele Taxiunternehmen. Also das geht eigentlich hauptsächlich mehr um den Schutz der Fahrer. Okay. Weil die Fahrer sind halt doch alleine. Ja. Mittlerweile, klar, du hast einen GPS-Notruf, du kannst einen stillen Alarm auslösen. Aber jetzt sind wir, kommen ja aus Murktal. Wenn du halt da hinten in Vorbach Richtung Bayersbronn unterwegs bist mit deinem Kunde und löst dann Alarm aus.
0: Hast du halt überall Empfang.
1: Erstmal hast du dann überall Empfang, wobei die ja und immer weit weg. Und das Zweite ist, das Polizeirevier in Gernsbach ist nachts auch nicht besetzt. Ja, das okay. heißt, wenn du Glück hast, muss ein Polizeiauto von Kuppenheim bis Vorbach kommen. Da kann halt viel passieren. Da kann viel passieren derzeit. Und deine Kollegen sind auch nicht in der Nähe und deshalb haben wir gesagt, da sind wir vorsichtig geworden. Man muss da wirklich auch ein bisschen Fahrer schützen. Klar. Wir sind hier aber in einer anständigen Gegend, muss man auch sagen. Ja, also wir haben es ganz, 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 ganz selten, mhm. dass es da Probleme gibt. Die Fahrer sind auch geschult mhm. und wir weisen immer darauf hin, ähm, dass man einfach auch erkennt. Und wir geben auch den Fahrern die Möglichkeit, dass sie sagen, ich habe dann schlechtes Gefühl, ich fahre nicht. Okay. Also die Möglichkeit lasse ja, ich klar. den, weil er muss ja am Schluss entscheiden, wie es geht. Mhm. Und wir hatten ja, gut, das ist vielleicht auch schon wieder zehn Jahre her, den, den tödlichen Überfall in Karlsruhe. Mhm. Und da erinnern sich die Älteren doch immer wieder dran. Ja. Ja, die Jungen wissen es nicht, aber die Eltern wissen es doch, weil so Sachen merkst du dir, weil es ist dein Beruf. Äh, für andere denkst du, ah, gut, das ist halt jetzt ein Taxifahrer schon so, wenn du selber einen Job machst, das bleibt selbst bei dir lange hängen. Und du überlegst jeden Kunden, will der mich jetzt überfallen oder nicht. Das ist wirklich so, obwohl das ganz normale Menschen sind.
0: Mhm. Wie ja, hat die Taxibranche äh, die Corona-Krise, sage ich mal, überstanden. Viele Sachen sind da weggebrochen, gerade die Leute, die jetzt am Wochenende feiern gegangen sind oder auch äh, ja, Dienstreisen. da hat sich das ja anders da konzentriert. Wie ist da die Taxibranche, hat die das sehr stark gelitten? Oder? Ja.
1: Also sie hat extrem gelitten. Also gerade der Bereich Geschäftskunden, der hat sehr viel Unternehmen Probleme gemacht. Man lest immer wieder bei uns gerade eine Fachzeitung, welche Unternehmen gerade wieder aufhören. Und es waren halt die Unternehmen, die sich wirklich auf Geschäftsreisende spezialisiert hatten. War auch bei uns ein großer Marktanteil, den haben wir bitter verloren, mhm. weil mit Markt 1 es ist halt heute und ich merke es ja selber, man versucht ja mittlerweile jede Konferenz aus dem Weg zu gehen und macht halt online. Na klar. Jetzt nicht wegen der Pandemie, weil es halt einfach schöner ist. Sagen wir mal so, ja, Genau, man ist jetzt bequem vor seinem Monitor. Kennt ja den klassischen Trick, schiebt ein bisschen seinen Zoom auf die Seite und guckt, macht dann das, was man eigentlich arbeiten wollte und hört mit einem Ohr zu. Das kannst du halt in einer Konferenz nicht okay. machen. Und das merken wir natürlich. Also die Geschäftsreisen sind wirklich stark stark zusammengebrochen, der Bereich. Wir haben, die Taxibranche lebt im Moment von den Krankenfahrten hm. und sie lebt im Moment noch von den normalen Feiern, also so am Wochenende. Ja, also unter der Woche, man merkt es auch, unter der Woche sind die Städte auch, wo Kongressstädte sind, wie jetzt baden also unter der Woche abends fast gar nichts los.
0: Hm. Hat die Taxibranche davor schon sag mal, ein bisschen gelitten, gerade unter so Taxi, wie, ist ja kein Taxiunternehmen, sondern Taxiunternehmen wie mit Uber oder so? Aber man das auch schon, sage mal, gerade in so großen Städten Groß
1: Ja, weil Uber ja auf den Mietwagen setzt. Okay. Also die Uber ist ja ein Vermittler, und geht auf Mietwagen, wie wir mit Inges. Jetzt können dort die Preise frei gestalten. Äh, was halt bei Uber ist, ist kein fairer Wettbewerb. Wenn mhm. ich einen Milliardenkonzern gegen mich habe, der einfach die Preise subventionieren kann, mit dem Ziel, ich mache das so lange, bis das Taxi vom Markt verschwunden ist, um dann die Preise anziehen zu können, äh, habe ich eigentlich keinen fairen Wettbewerb. Also in den Großstädten kämpfen die schon. Uber arbeitet auch nicht so ganz legal. Das ist ja immer, also man wirft es ihnen immer vor, dass sie mit den Gesetzen spielen, das ist ja immer so ein Thema. Ähm, das weiß ich nicht. Also ich kann es nie bestätigen, weil ich sage, ich weiß nicht, wie sie arbeiten. Ja. Ich sage halt immer, ich kann gegen einen Milliardenkonzern können wir nicht dagegen halten. Also wenn morgen Uber hier wäre, hätten wir wahrscheinlich wirtschaftlich keine Chance.
2: Mhm.
0: Erinnerst du dich noch an deine... Damalige erste Taxifahrt?
1: Nein, muss ich passen. Schon, wirklich nicht mehr. Ist eigentlich, schon so eigentlich schade, wenn man darüber nachdenkt, ja. dass man nicht die erste Taxifahrt sich gemerkt hat. Nee, ich weiß es wirklich nicht
0: mehr. Fahrst du in anderen Städten, wenn du unterwegs bist, oder im Urlaub auch mal Taxi oder da dann lieber Straßenbahn oder was anderes? Oder einfach nur mal zu sehen, wie ist es denn in anderen Städten? Oder im Ausland?
1: Also, ich fahre grundsätzlich in anderen Städten Taxi, ja. Aber was ich immer grundsätzlich auch mache, ich benutze die ganzen anderen Mobilitätsdienstleister, wie jetzt Uber, wenn wir es schon erwähnt haben, auch. Ja. Ja. Weil ich einfach gucken will, was machen die anders wie wir? Wie ist die App anders? Das ist gerade für uns, da wir zwei eigene Apps haben, äh, wie funktionieren die Apps anders? Was machen die anders? Was ist toll? Was kann man übernehmen? Also eigentlich ist es Spionage, wenn ich dann im Urlaub bin. <lacht> ich nutze es dann halt einfach sinnvoll. Also ich finde es interessant. Ich gucke mir wirklich auch andere Projekte wie Moja in Hamburg. Ja. Finde ich auch ein sehr interessantes Projekt. Ist Eigenmittel nicht finanzierbar. Muss mhm. also ein großer Konzern immer dahinter stehen. Aber ich gucke mir die immer an und versuche zu lernen, sage ich mhm. mal so.
0: Bei uns war vor ein paar Wochen der Michael Webitzki zu Gast. Wenn der, wenn du noch Taxi fahren würdest und er steigt bei dir ein, würdest du ihn mit Wo du Wolle begrüßen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich ihn auf Anhieb erkennen würde. Das okay. ist immer die Frage. Ja? Nach das sind so ist schon Sachen ja.
0: bei Leuten im Radio, aber wer möglich, ne? Nach Memphis fahren. Wolle Memphis. Mhm. Frage ihn mal. Ich Frage jetzt mal genau. Ja, kommen wir auch schon zum Ende. Äh, eine Frage, die ich immer jeden Gast bei mir stelle: Was ist für dich Heimat?
1: Was ist für mich Heimat? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe mal gemerkt, wenn man länger irgendwo ist. Also ich habe mal über ein halbes Jahr in Atlanta gelebt, in okay. Georgia. Und komischerweise, obwohl es jetzt auch schon wieder 20, 22 Jahre her ist fühle ich mich da immer so ein bisschen hingezogen. Ja? Das war für mich ein Teil meines Lebens und ein Teil meiner Heimat. Also ich habe mich da auch wohl gefühlt. Ja? Äh, also ich habe so immer das Gefühl, Heimat ist immer für mich, wo ich mal länger war. Mhm. Also gar genau klar ist für mich Heimat. Atlanta ist für mich Heimat irgendwie komischerweise. ja Aha, okay. Aber äh, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, also ich, also wenn ich jetzt umziehen müsste und wird wahrscheinlich dann irgendwo gut, Berlin wird wahrscheinlich nie für mich Heimat. Es gibt so Städte, da fühle ich mich nicht wohl. Da gehört zum Beispiel Berlin dazu. Also okay. wenn ich nach Berlin muss, muss ich durch den Bundesverband ja dummerweise öfters. Ja. Berlin ist so eine Stadt, mit der werde ich nicht warm. Ich weiß nicht warum. Das kommt nee. wahrscheinlich daher, dass ich aus dem schönen, friedlichen teil komme. Ja, Vielleicht. <lacht> Und ich mich einfach so... Also ich habe eins gelernt, ich mag so kleine Städte wie Gackenau. Das ist wirklich schön, deshalb lebe ich da wahrscheinlich auch. Wobei das Haus, wo wir leben, hat meine Frau gesucht. Also die hat unseren Lebensmittelpunkt bestimmt nicht ich. War so ich war mit Taxifahren beschäftigt und habe gesagt, mach du mal. <lacht> ähm, aber das ist schön. Also ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme, muss ich ganz ehrlich sein. Selbst wenn man im Urlaub ist, so nach einer Woche, bin ich mhm. irgendwie froh. Also letztes Mal waren wir nur drei Tage im Schwarzwald. Und dann lag ich danach, wo ich heimkam, abends in meinem Bett und denke, ach, es ist doch schöner im schön eigenen heim. Bett einzuschlafen, jetzt in einem Hotelbett, mhm. wo das Kopfkissen einem nicht gefällt, die Decke nicht so liegt, wie sie will. Also das ist einfach so komisch, Ja, ja. Das ist für mich Heimat. Also ich glaube, Heimat ist da, wo ich mich einfach gerade im Moment wohlfühle.
0: Okay, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Es war sehr interessant, mal Dankeschön. von einer Branche ein paar Infos zu erfahren, die jetzt vielleicht äh, nicht jeder weiß. Das war … Ja, Taxi kennen alle nur von
1: Äußerungen. Taxi also kennen nur … Was hinten dran für komplexe Sachen laufen im Taxi, ist, verstehen viele Menschen nicht. Um was für eine schwierige Branche Nein, nein, aber dafür halten dafür? wir … Das Taxi dient ja, das war immer der Vorteil, während der corona unterlagen ja fast keine Beschränkungen, weil halt da kam dann raus, dass das Taxi halt der Daseinsvorsorge braucht dient. Man. Und man braucht es ja. Also gerade, wenn man im ländlichen Raum lebt. Reichenthal Zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> dann Gut. ist man aufs Taxi angewiesen. Das war der Holl von Taxi Holl. Inges Taxi und so weiter und so fort. Bei Was ist los? Es war sehr interessant und jetzt wisst ihr Bescheid. Dankeschön und ciao. Tschüss.